1: 대북특사단이 6줄의 남북합의결을 발표했습니다. 4월말 남북정상회담 문재인 김정은 한나인 비핵화 의사표명 북미 대화 용의 그리고 남측 공연단의 평양 초청 하나같이 기대 이상의 성과입니다만 특히 한반도 비핵화는 선대의 유언이라고 밝힌 내목이 중요, 중요합니다. 비핵화 없는 항구적 평화체제는 불가능하죠. 한반도는 75년째 정전 상태입니다. 전쟁을 일시적으로 멈춘 상태 전쟁이 끝났다는 선언을 무려 75년 동안이나 유예하고 있는 거죠. 미국이 그긴 세월 동안 평화협정을 체결해 주지 않고 있습니다. 올림픽 예술의 단일팀, 한반도기, 동시입장, 응원단, 공연단, 그리고 이번에 합의된 남북정상회담, 한라인 그리고 북미대화 모두 이 한반도 평화체제를 향한 중간 과정일 뿐입니다. 그동안 기회가 전혀 없었던 건 아니죠. 두 번의 정상회담이 있었습니다. 이번이 정말 어렵게 찾아온 세 번째 기회죠. 이세 번째 기회는 절대 놓치지 말자. 이 기회를 방해하는 자는 결코 용서하지 말자. 김어준 생각했습니다. 시사인의 김은지입니다. 이렇게까지. 획기적인 뉴스가 나올 줄 몰랐어요. 네, 네. 그렇죠.
0: 전 세계가 주목하고 있는 상황입니다.
1: 잘해보자 이 정도 수준일 줄 알았는데 그게 아니에요. 예, 대북
0: 예. 특사단이 가지고 온 보따리가 어마어마한데요.
1: 예. 어, 일단 그 뉴스를 짚어주십시오. 네. 네, 가장
0: 큰 뉴스는 문재인 대통령과 김정은 북한 노동당 위원장이 오는 4월 말에 판문점에서 제3차 남북 정상회담을 열기로 했습니다. 또 북한은 한반도 비핵화와 북미 대화 의지를 분명하게 하고 대화가 지속되는 동안에는 추가 핵실험이나 탄도미사일 시험 발사를 하지 않겠다라고 약속했습니다. 그러니까 1박 2일 동안 대북특사단 역할을 했던 정우영 청와대 안보실장이 어제 저녁에 밝힌 바인데요. 총 6개로 이루어진 특사 방북 결과 언론 발표문을 발표했습니다.
1: 아, 이게 그... 요즘 핫도 뉴스도 많고 예. 어. 우리 눈길을 끄는 뉴스가 여기저기서 막 터지고 있습니다만 이 남북관계에 있어서 어제 나온 뉴스만큼 큰 뉴스는 없는 것 같아요. 왜냐하면 다른 뉴스는 특정 영역에 영향을 미친다면 이거는 여기 서는 모든 사람한테 다 영향을 미친 뉴스니까요. 여기 보면 정상회담 뭐세 번째니까 그렇다고 넘어가려고 하다 보니 판문점이라는 단어 남쪽으로 와요. 남쪽으로. 예, 네.
0: 처음입니다. 북한의 최고 지도자가 남한에 오는 것은요.
1: 그러니까요. 지금 김일성, 김정은, 아, 김, 김정일 김 시대에 이래 75년 만에 처음으로 내려오는 거거든요 예. 남쪽에 판문점에서 한다. 그리고 뭐한 라인이 있긴 있었어요. 그데 지금 이한 라인은 문재인, 김정은 다이렉트 라인이에요.
0: 네, 이제 그것을 설치하고요. 남북 정상회담 전에 첫 통화를 하겠다라고도 밝혔습니다. 네.
1: 그리고 이두 가지는 그나마 어 예상됐던 사안인데 예상이 안 됐던 사안이 뭐냐면 물론 뭐 남측에 서한다는 거는 아마 이제 그 판문점을 넘어서 이제 그군사방경선을 넘어오는 장면은 굉장히
0: 역사적인 장면이 될 것으로 보이는요
1: 예, 네. 거기 넘어올 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 예, 네, 굉장한 장면이 될것 같고 예상치 못했던 건 뭐냐면 이제 비핵화 얘기. 에어 비핵화 얘기. 선대 유은이다. 저희가 잠시 후 정선인 장관과 이 문제 자세히 짚어보겠지만 굉장히 획기적입니다. 비핵화. 그리고 최대 보장되면 뭐 핵을 우리가 가질 수있는 이유가 뭐가 있어. 이런 이야기. 어, 또 얘기치 못했던 게 뭐냐면은, 어, 앞으로 이제 4월에. 예.
0: 네. 한미. 관련된 군사협
1: 네, 군사훈련 있으면 긴장이 고조되고 북한이 그러면 미사일 도 쏘고 이거 어떻게 할 거냐 뭐 연기하자 말자 얘기하고 있었거든요 연기할 를수 있느냐 아니냐 막얘는데 군사훈련 하라는 거 아닙니까 지금
0: 네 정영 네. 실장이 어제 이와 관련된 이야기를 했는데요 김 위원장이 한 말을 전한 겁니다 네. 한미 훈련을 예전 수준으로 진행하는 것을 이해한다면서 한반도 정세가 안정적으로 진입하면 한미 훈련이 조절될 것으로 보인다 기대한다라고 이야기했습니다
1: 이게 이제 한미 얼마 전까지만 해도 한미훈련을 재개하면 우리도 가만히 있지 않는다
0: 그렇죠. 핵전쟁 네. 연습이라고 하면서 강하게 반발했었습니다.
1: 그런데 이번에 갔더니 한미훈련 해라 이거 네, 아니에요.
0: 이해한다는 취지의 이야기를 한 건데요.
1: 어~ 이~ 거슬러 올라가면요. 그~ 첫 번째 남북 정상회담이었던 어~ 김대중
0: 네 (2000년이었습니다.)
1: 네, 김대중 정상회담. 어~ 김정일 그~ 첫 번째 정상회담 때 어~ 이런 얘기를 당시 김정일 위원장이 김대중 전전대통령 했다고 해요. 만났을 때. 그 주한미군 주둔을 반대하지 않는다. 그 예전에는 이제 그 주한미군에 대해서 반대했는데, 아직도 지금 보수 진영에서는 주한미군 철수 가지고 얘기하죠. 그 북한이 그걸 요구하고 있다고. 아니에요. 그렇게 요구하지 않은 지가 오래됐어요. 그때 뭐라고 그랬냐면, 어, 주 나중에 보니까, 그어 주한미군 주둔이 동아시아의 이제 권력 균형, 체력 균형 안정에 기여하는 것 같다. 이게 김정일 위원장이 당시 했던 말입니다. 그래서 통일 이후에도 주한 미군이 주둔하는 걸 찬성한다는 발언을 한 지가 벌써 17년, 18년 전이에요. 예. 어, 그런데 이번에 이제 그 아들 김정은 노동당 위원장이 이렇게 말을 한 거죠. 한 명, 한명 훈련해라 한마디로 말하면.
0: 네정용 실장도 우리의 처지를 설명했다고 하는데요. 현실적으로 불가능하다라는 이야기를 했는데 이미 우리 입장에 대해서는 보고받고 알고 있고 부연 설명할 필요가 없었다라고도 했습니다.
1: 한미군사훈련도 큰 걸림돌이고 그보다 더큰 걸림돌은 이제 비핵화 관련된 발언 등이었는데 이렇게 되면 미국이 만나지 않겠다고 할 이유가 없는 거란 말이죠. 예, 그 예상했던 큰 걸림돌들이 다 없어진 거예요. 그러다 네. 보니까 굉장히 획기적이죠 대단한 대반전인데 트럼프 대통령이 여기서 그래서 반응을 바로 했어요
0: 네 실시간으로 트위터에 또 글을 남겼었는데요 이와 관련해서는 수년 만에 처음으로 진지한 노력이 모든 관련 당사자들에 의해서 펼쳐지고 있다면서 이것을 전 세계가 주시하고 있다고 라 하면서 북한과의 가능성 있는 진전 대화가, 대화에 가대화 있어서 가능성 있는 진전이 이루어지고 있다고 라 반응했습니다
1: 이런 말도 했어요 북한의 비핵화 대화 지하은 진전성이 있다 이거 네. 어떡합니까 자유한국당 <웃음> 제가 보기엔 자유한국당은 이제 타겟을 트럼프로 잡아야 됩니다 물론 도 트럼프 입장에서는 이게 자신한테 유리하다 예. 중간선거에도 유리하고 그렇게 판단했겠죠 제가 자, 작년부터 주기차게 주장하는게 그거 아닙니까 트럼프가 노벨 평화상을 받도록 해 주자 <웃음> 받도록 해 주고 우리는 평화를 가져가자 예. 어, 생각해 보면 그 중동 문제 클린턴, 라벤, 라빈, 아라파트. 그렇죠. 세 사람이 그 팔레스타인 문제에 큰 진보를 이루면서 노벨 평화상을 3자 공동으로 수상을 했어요. 어, 상상이지만, 예? 이 문제가 잘 풀리면 정말 이상한 조합 아닙니까? 김정은, 문재인, 트럼프. 3인의 공동수상도 가능한데 다 필요 없다. 트럼프 가져가라. <웃음> 그거 가져가고 어 남북문제가 여기서 해결됐으면 어 됐으면 좋겠는데.
0: 네. 의미 있는 발언들 여러 가지로 또 쏟아냈는데요. 오늘 아침 새벽에 나온 뉴스를 보면 트럼프 대통령이 스웨덴 총리와 정상회담 가지기 전에 기자들과 만나서 북한의 태도에 대해서 또 긍정적으로 평가했다고 라 합니다. 그래서 평창 동계올림픽 성공적으로 개최됐다라고 이야기하면서 북한이 아주 좋았다고 생각한다. 이런 식으로 평가도 했습니다. 음,
1: 그게 다 이제 자기 덕분이란 말이죠. 자기 덕분이란 말인데 본인이 그렇게 생각해서 어, 이 사안들이 급속도로 진행이 됐으면 좋겠고. 그리고 이같 방북했던 대북 특사단이 고스란히 정의용 안보실장하고 소원 국정원장이 바로 미국을한 간다는 거 아닙니까
0: 예, 내일 미국으로 방문해서 요 트럼프 행정부에 대해서 이번 방북 성과를 설명할 방침이라고 합니다 또곧 이어서 중국과 러시아 일본에도 이번 협의 내용을 전하고 협조를 요청할 계획입니다
1: 그러니까 특사단이 예, 뺑뺑뺑 돌고 오는 거예요 다 뺑뺑 돌고 오고 관련해서도 뉴스 보고 나서 메신들를쭉 뒤져봤는데 굉장히 크게 보도합니다 메신들이 당연하겠죠. 지금 트럼프와 북한 간의 긴장관계에 대해서는 엄청나게 전세계적 보도가 있었으니까. 네,
0: 지난해 9월에도 저희도 굉장히 많이 말씀드렸었는데요. 그때에 네. 비하면 정말
1: 중대한 반전입니다. 그래서 뭐루몽주도 탑기사고 웬만한 외신들은 다 탑기사예요. 네, 미국 원룸도 다 보도하고 있죠 지금. 네.
0: 네, 뉴욕타임스는 이렇게 보도하고 있는데요. 북한과의 관계를 개선하려는 문재인 대통령의 노력이 중대한 이정표를 세웠다라고 했습니다. 또 CNN도요. 북한이 불과 몇달 전만 해도 미국을 쓸어버리겠다고 선언했었는데 그것을 고려하면 놀랄만한 발표다라고 했습니다.
1: 중대한 반전 놀랄만한 발표 중대한 변화 그렇게 생각하지 않을 수 없죠. 반기지 않는 나라가 딱한 나라 있어요. 일본이에요.
0: 네 재팬 패싱까지 우려하는 분위기가 감지되고 있다고요. 오늘 아침 한국일보가 전하고 있습니다.
1: 그러니까요. 그전 세계에서 이제 놀랍다 혹은 반갑다인데 일본은 당혹스럽다예요. 네, 당혹스럽다.
0: 네, 관방장관이 직접 밝힌 이야기이기도 한데요. 대화를 위한 대화는 지금까지 전혀 의미가 없었다라면서 기존의 입장을 재확인했다라고 합니다.
1: <웃음> 일본만 싫어하는 뉴입니다 현재. 사실은... 그. 한반도 정세가 불안한 것이 아베 정권에 큰 도움이 되어왔거든요. 현재까지. 그런데 이제 자기들 없이 전 세계가 반기고 북한 문제가 급속도로 진전이 되고 그럼 아베 정권의 지렛단나가큰지렛단나가 사라지는 거기 때문에 반갑지 않은 게 확실하고 게다가 이런 큰국제적 이슈가 돌아가는데 일본이 빠졌잖아요. 전혀 끼지 못하고 있다 보니까 재편 패싱이라는... 이야기가 한 2주 전쯤에 저도 하는 것 같은데, 그 나오고 있고, 예, 굉장히 큰 뉴스입니다. 예, 그리고, 어, 자영역당에서는 이제 그렇게 문제 제기를 하죠. 예, 조건부 합의에 불과하지 않느냐, 뭐 이런 비판도 있더라고요.
0: 네, 오히려 핵보유국 질 인정했다라는 식의 주장도 펼치고 있습니다.
1: 그거는 말이 안된것 같고요. 예, 조건부에 불과하다는 이야기는 이게 월세 계약서도 구석구석 조건으로 가득 차 있습니다. 한 장짜리. 조건이 없는 계약서가 어디 있어요. 협상이 당연히 조건이 있죠. 무조건은 주인하고 노예에나 있는 겁니다. 그 자체는 비판이 안될것 같고 제가 보기엔 트럼프 대통령하고 보수 정당이 싸워야 될 상황인 것 같습니다. 뉴스 굉장히 큰 뉴스여서 좀 짚어봤고 잠시 후에 정세현 전 장관과도 얘기 나눠보겠습니다. 다음 뉴스는요. 네 검찰이 한 차례 구속됐다가 구속적부심으로
0: 풀려났던 김관진 전 국방부 장관에 대한 두 번째 구속영장 청구도 법원에서 기각됐습니다. 오늘 새벽 서울중앙지법 허경호 영장전담부장판사가 밝힌 바인데요. 허 부장판사는 종전의 영장이 청구된 사실과 별건인 본건의 범죄사실에 대해서 다툴 여지가 있다면서 이미 진행된 수사와 수집된 증거의 내용으로 볼때 피의자가 도망하거나 증거를 인멸할 염려를 인정하기 어렵다라고 밝혔습니다.
1: 김관진 전 장관이 전 안보실장이 기각됐다? 예. 네. 두, 번째, 아, 두
0: 번째는 아두번째 아니고요. 정확히는 첫 번째 영장은 나왔었는데 구속적부심으로 나왔고요. 이번에 또두 번째 영장은 그렇죠. 또 기각됐습니다.
1: 어, 세 번째 영장 청구가 들어갈 것 같다. 저는 그렇게 생각했습니다. 네. 검찰이
0: 예. 현재 반발하고 있는 중입니다.
1: 자. 그렇고요. 다음은요?
0: 네, 관련된 뉴스가 하나 더 있는데요. 이명박 정부 시절에 김우사가 대통령 비난 댓글을 단 민간인 누리꾼 정보를 불법으로 수집하고 신원을 파악했다라고요. 어제 KBS가 보도했습니다 이에는 민간 포털 사업자도 동원됐다라고 하는데요. 이 모든 내용들은요, 또 김우사 문건에 나와 있다고 합니다.
1: 이게 이제 그뭐 정치인이나 유명인이냐 연예인이나 소위 이제 대중 영향력이 있는 인사뿐만 아니라 개인을 상대한 로거든요 예, 예, 그렇죠. 군의 보안 방첩 부대가
0: 민간인을 상대로 한 겁니다. 예,
1: 진짜 국민하고 싸운 거예요. 예, 그런 내용이 나오고 있는 와중이고 워낙 뉴스가 커서 이 사안이 잘안 달아지고 있는데 묻히고 있는데 이, 반역이죠 반역. 예, 네, 군의 김관진
0: 장관 시절이고요. 예. 또김무사가 청와대 이 내용을 그대로 보고했다고 김무사 문건에 쓰여 있습니다. 그런
1: 그래, 그런데 이제 김관진 전 장관이 이걸 축소했다. 라는 의혹에 대해 혐의에 대해서 영장을 기각했는데 요사는 잠시 후에 이정일 판사 어, 이정일 판사님이 오늘 할 얘기가 많네요. 예. 나올 테니까 잠깐 또 그때 어디가 하기로 하고요. 어, 오늘 새벽에 일찍 일어났더니 잘못 자라나지고안 그래도 바람이 세는데 말도 떠듭네요. 다음 뉴스는요?
0: <웃음> 네. 검찰이 이명박 전 대통령에게 14일 오전 9시 반에 검찰에 나와서 조사받으라고요. 정식 통보했습니다. 검찰 관계자는 지난해 파면 신분이었던 박근혜 전 대통령 때보다 이틀 더긴 8일을 줬다라고 하면서요. 전직 대통령에 대한 예우를 하고 있다라고 밝혔고요. 또 혐의 입증에 대해서는 자신감을 보이면서 여러 차례 소환할 필요도 없다라고도 밝혔습니다.
1: 다음 주 수요일이군요. 네. 드디어 이번엔, 나옵니다. 저희 네, 이번 10년간 조사했는데 드디어 후트라인에 서시는군요. 네. 혐의도 엄청 많아요. 네,
0: 네 어제저녁 sbs가 꼽은 혐의만 하더라도 16가지입니다. 이명박전 대통령은 크게 특수활동 비수수와 다스 관련 횡령 배임 그리고 민간 분야에서 각종 뇌물을 받아 챙긴 의혹으로 나뉘고 있습니다.
1: 혐의가 이렇게 많을까요. 16개가 다 뭐죠. 어쨌든 이것도 네. 좀 잠시 이정열 판사하고 이기 나눠보겠습니다. 네. 어, 한 가지만 기억해 주세요. 다스는 누구 겁니까. 역기서 시작됐다는 건주스동산에서 네. 라고 네, 저는.
0: 시사인도 보도를 같이 했죠.
1: <웃음> 다 쓰는 누구 겁니까라는 질문을 여기서 시작했다는 건 누구 겁니까 질문이 중요한 겁니다. 올해 질문상 어, 마련해 주시고요. 자, 혐의가 어, 너무 많아가지고
0: 네. 그렇죠. 어,
1: 그리고 저희가 대부분의 것들을 다뤘기 때문에 예. 대부분 들어본 혐의들입니다. 예. 전혀 되게 돈과
0: 관련되어 있는 혐의들입니다. 예,
1: 지금 어 최근에 나온 뇌물만 해서 100억이 넘어갔어요 뇌물만 해서 화, 확인된 확 거죠
0: 네, 네 확인된 것만
1: 그렇습니다 아니, 무슨 여러 가지 해외에서 의혹들 이런 거다 빼고 뇌물로 직접 받은 것이 확인된 것만 100억 정도입니다 다음 수는요
0: 네. 심지어 거기에 2억 더 있다고요. 오늘 아침 한국일보가 보도했습니다. 검찰이 이명박 전 대통령이 또 다른 수억 원의 뇌물을 받은 정황도 확인했다라고 하는데요. 서울중앙지검 특수이부는 이명박 전 대통령 쪽이 2007년 대선 전후로 ABC 상사회장 손모 씨로부터 2억 원을 받은 정황을 포착했다고 합니다. 이 업체는 서울 지하철 2호선 강남역 일대에 대표적 명소로 꼽히는 뉴욕제가를 인수 운영했던 회사인데요. 손 씨는 돈을 건넨 사실을 모두 인정하고 있다고 합니다.
1: 정말 웃긴 뉴스네요. <웃음> 빵집 아닙니까 네, 굉장히 빵집. 유명한
0: 예, 빵집이었죠
1: 예, 유명한 빵집이었 예를 들어서 대기업 체인점도 아니잖아요 예, 재벌들한테 받았다는 게 아니고 물론 유명한 빵집이지만 강남역에 지금도 있나요 전통적인 오래된 약속 장소 대명사였죠 그렇죠 여기.
0: 강남역 뉴욕재가는 만남의 장소입니다
1: 아 지금은 없다고 하네요 저희 pd가 지금은 없는데 굉장히 유명한 빵집이잖아요. 전국에 체인으로 다 있는 것도 아니고 그냥 큰 빵집 아닙니까. 여기서 무슨 내물을또 받았어요. 예, 돈을
0: 건넸다고 인정한 손 씨는 요 이명박 전 대통령 재임 기간에 민주평화통일자문회의 서울시 부의장이 임명됐다고 합니다. 그 대가가 아닌가 하고 검찰을 의심하고 있다고 하는데요.
1: 민통은 이게 무수인데 보왜 거기에 돈을 주고 갔을까요?
0: 또 거기다가 요 부의장이 임명된 뒤에는 국민훈장 모란장을 받았다고도 라 하는데요. 여러 가지 대가성 있지 않았냐라고 의심하고 있는 상황이라고 합니다.
1: 아니. 이 자리가 가서 돈 버는 자리가 아니라고요. 네,
0: 지역유지라는 아, 점을 지역 가시할 유지. 수 있는 자리라고 하는데요. 또 그러한 소위 스펙을 통해서 정치권에 진출할 수도 있고 다양한 네. 의미로 쓰일 수 있는 자리죠.
1: 민주평통이 이게 명예직 자리거든요. 예. 그것도 웃기지만 이 빵집에서 돈을 받는다는 게 너무 웃기대요 <웃음> 빵집에서도 2억을 받았는데 다른 에서는안 받았겠습니까? 제가 말씀드렸죠. 이분은 공과사가 분명하다고. 예, 친한 건 친한 거고 마음은 돈으로 표현해야 되는 겁니다. 다. 정말 빵집이 나올 줄이야. 자 다음은요. 네.
0: 이건희 삼성전자회장 차명 주식 관련된 소식도 계속해서 전해드리겠습니다. 오늘 아침 한겨레신문 보도인데요. 금융당국이 이건희 회장의 본인의 차명 계좌에 보유하고 있던 계열사 주식을 처분하는 과정에서 지분 공시를 제때 하지 않았거나 누락했다는 혐의를 포착하고 조사에 들어갔다라고 합니다.
1: 아, 이제야 하는 거군요. 예, 이거 뭐 10년 전에 했어야 될 내용인데 지금 조사하면 뭐합니까 이제.
0: 네, 어쨌거나 조사 결과에 따라서 이 회장이 수억 원대 과징금을 부과받거나 수사기관에 고발될 수는 있다고 라 하는데요. 현재 이 회장은 병상에 누워있는 상태입니다.
1: 이건 회장은 고발하는 게 무슨 의미가 있어요, 지금. 예. 그리고 어제 뭐 대략 30억 정도의 과징금 나, 얘기 됐잖아요. 아니, 그때 차명, 차명으로 그때 확인된 것만도 사조가 넘는데 예. 금융당국을, 금융당국이 이것을 조사하는 게 아니라 금융당국을 조사해야 돼요. 이때까지 뭐 했냐고. 삼성과 관련해서는 정말 기적 같은 일들이 벌어지는 건 기적. 예. 다른, 모두에게는 적용되지 않는 기적이 삼성에게만 적용이 돼요. 예. 이제, 이제 조사했다. 예. 그리고. 금융당국. 예. 금융 당... 들어간다라는 예 거고요? 그렇죠. 금융당국이 이 회장의 뭐, 자금의 수상한 흐름을 포착했다. 무슨 의미가 있습니까? 이건 회장을 지금 고소관을 해봐야. 자, 이렇게 하겠습니다
0: 시상인의 김은지였습니다. 감사합니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반 교정
2: 바디로직 삐딱한 남성 골반, 허리에도 역시 바디로직입니다 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야? 응! 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데
0: 얼마나 편한지 몰라
2: 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해 조인트라고? 응, 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네 원투쓰리 할때투힘 세다 할때 힘, 투힘 네이버에 투힘을 검색해보세요
0: 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다.
2: 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑
1: 모두에게 충격을 안긴 사건이죠. 안희정 전 지사 사건. 이제는 이제 형사적인 관점에서 이 사안이 어떻게 진행될 것인가 이야기가 많습니다. 법무법인, 법인 동안에 이정열 전 판사님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 저희가 이제 정치적 권력형 비리에 대해서만 항상 다루다가, 근데 이건 권력형이기 때문에. 그렇죠. 예. 역시 그 다뤄야 될 사건이 됐습니다. 워낙 주목도도 크고요. 예. 자, 제가 어제 이제 잘 모르는, 어, 짧은, 예. 그러나, 어, 이, 사법기관이라든가 이런 데를 많이 들락거리는 사람으로서 아, 이것은 업무상 위력에 한 가늠 정도로 형법으로는 어 다뤄지지 않겠냐 요 정도 얘기했습니다. 예. 정치적으로는 뭐 도덕적으로 윤리적으로는 이제 끝난 사건이에요. 사건 자체는 이제 앞으로 남아서 진행될 이야기들은 그러면 민사적으로 형사적으로 뭐 이런 얘기가 나올 텐데 우선 어, 이게 맞습니까? 현재 주어질 수 있는 혐의가 업무상 위력에 의한 간늠
2: 그렇죠. 저기, 공장님께서 정확하게 항상 말씀하시잖아요. 그러니까 비교적 그렇습니다. 네. 저는 아주 <웃음> 그러신 것 같습니다. 아주 그렇죠. 정확하게. 네. 예, 그. 발음만 빼고 대부분 정합니다. 예. 네. <웃음> 그 언론에서나 뭐 일부 어디서 이제 위계에 의한 네. 것이 이제 중점이다라는 식으로 얘기는 나오는데. 네. 그러니까 위력, 위계 이게 다 어려운 한자 말이어서. 그렇죠. 예. 뭐, 간단하게 그냥 말씀드리자면, 위력은 음. 일종의 좀 겁을 주는 협박이랑 비슷한 개념이라고 생각하시면 네. 되고, 그다음 위계는 속이는 거예요. 사기친다라고 하는 음. 개념이면은, 뭐, 저, 거의 비슷합니다. 음. 예, 그러니까 그렇군요. 위계, 지금 위계에 의한 가늠이 없는 건 아닌 것 같은데, 네. 근데 그때 그, 이 비서 분께서 인터뷰를 하실 때 주된 내용은 결국, 자기는 그냥 일개 비서고 상대방은 지사고. 그니까. 그니까 지위 차이도 있고 권력의 차이도 있으니까 자기가 거부할 수 없었다라고 하는 그니까 러 자기가 속았다는 개념보다는 어떤 겁을 먹었다라고 하는 저항할 수 없었다는 그런 개념이었었거든요.
1: 지금 이제 그 소위 미투의 본질 혹은 전형적인 케이스. 그렇죠. 구조적으로는 그렇습니다. 네. 이제 거부할 수 없는 어, 상대가 압도적으로 큰 권력, 지위 또는 자기한테 불이익을 줄수 있는 상사나 해당되는 거죠. 그렇죠. 예, 그
2: 그러니까 오히려 위계에 의한 가늠이나 추행으로 간다는 거는 이 미투운동의 본질과 다르게, 다르게 보자는 거니까 네. 오히려 그런 거는 물론 속내는 그렇지 않을 수도 있겠지만 아, 좀 경계해야 되는 거죠. 오히려 업무상 위력에 의한 가늠이나 추행이 맞습니다.
1: 그러니까요. 지금은 어 권력자 정치인과 네. 그 수행 비서의 관계였기 때문에 이둘 사이에 발생한 일이고 그래서 저는 이제 위력이라고 봤어요. 네. 법적인 아니지만 정확하시다니까요. <웃음> 제가 좋아 좋아할 일은 아닌 것 같습니다만 어쨌든 그런 상태인데 여기서 한번 이제 따져보겠습니다. 네. 어, 제가 어 후, 우리 이제 용어들 막혼동했으는데뭐강 간도 있고. 네. 간음이란, 다뭐 좋은 단어는 아니다만, 네. 있고, 추행도 있고, 뭐, 여러 가지 단어들이 등장하잖아요. 성폭행도 있고, 네. 네. 법률적으로 이게 구분이 됩니까? 법률적으로는
2: 성폭행이란 용어는 안 쓰고 성폭력이라는 용어가 있는데요. 네. 성폭력이라는 용어 안에 포섭되는 게 법적으로는 간간하고 추행이 있습니다.
1: 관간과 추행. 예. 네.
2: 그러니까 이제 우리 그, 그런, 우리 보도상으로는, 언론상으로는 네. 이제 이게 좀 너무 단어가 강한 그 느낌을 가지고 있으니까 네, 강하죠, 맞아요. 성폭행, 성추행 이렇게 좀 순화해서 표현을 아. 하자라고 하는데 성폭행은 강간과 같은 개념이고 그렇죠. 성추행은 그야말로 추행이고요. 강제추행과 같은 개념인데 이 차이는 그겁니다. 저기 법정 용어니까 성교행위가 있었느냐 아니냐에 따라 달라집니다. 성교행위가 있었으면 그러면 간음행위, 강간행위가 되고 없었으면 음. 이제
1: 추행이 되는 거고요. 네, 저희가 이 대부분 사회사건에 나오는 이야기라 네. 네. 사회부에서 다룰 내용이라 네. <웃음> 저희는 다룬 적이 없는 영역이긴 한데 이건 어쨌든 정신이 연루됐기 때문에. 네. 그렇습니다. 자, 그러면 이게 이 아까도 말씀드렸지만 정치적으로 도덕적으로 윤리적으로는 끝난 사안입니다. 네. 대중들의 판단도 끝났고. 그런데 어, 이런 얘기를 했어요. 처음에. 어 비서실에서의 첫 반응이었던 것 같은데 합의에 의한 관계였다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 근데 비서실이 어이 정도의 사안을 자기들 마음대로 하진 않았을 테니까 자기들 뭐 전후 상황 파악하고 대응한 거겠죠 1차 반응이었던 것 같고. 근데 그안 전지사 본인은 사태 뭐 정치 중단 이런 거 얘기하면서 어그 비서실 입장에 대해서 잘못됐다고 표현했어요. 잘못됐다. 네. 이게 본인에게는 직접 확인이 전혀 안 되고 있기 때문에, 예. 그 주변에 이제 연락해서 저도 좀 취재를 해봤어요. 어떤 의미냐, 이거에. 네. 어, 뭐 본인이 아니니까 정확하게 아무도 말할 수는 없는데 제가 알아본 결과로는 일단 법적으로 뭐 인정했다기 보다는 정치도의적으로 사과하는 차원에서 나온 발언이다. 네네. 네. 는 정도로 이제 1차적으로는 제가 이해를 했는데 이게 뭐 정치적으로나 윤리적으로는 쟁점이 될수 없는 대목인데 법률적으로는 쟁점이 될수 있는 대목 아닙니까? 본인이 어... 성폭행을 인정했다는 거하고 예. 그것이 합의의원 관계를 주장하는 거하고는 완전히 다른 얘기 아닙니까? 그건 다르죠. 예. 네. 그러니까 정치적 수사 일종의 그렇게
2: 파악하신 또이 공장장님의 견해가 탁월하신 정확한 그러니까 이게 지금 뭐냐면, 네. 일부 얘기가 나오는 게 이게 자백 아니냐. 예, 네. 근데 자백은 원칙적으로 수사기관이나 내지는 재판기관에 대해서 해야 되는 게 자백이에요, 법적으로는. 네, 이게 법률적으로 뭐 자백이 효과가 있습니까? 없습니다. 다만, 네. 예. 네. 그러니까 요건이 두 개가 있는데 하나는 수사기관이나 저, 재판기관에 대해서 해야 된다는 그런 요건이 있고 또 하나는 뭐, 자기의 어떤 생각이나 이야기를 다른 글이나 서면으로 나타낸 것도 그런 것도 나중에 자백의 효과가 있는 부분도 있긴 한데 그게 자백의 효과가 있으려면 대체로 범죄 사실과 유사한 어느 정도 근접한 정도의 사실관계가 나타나 있어야 됩니다. 아, 전후
1: 사실관계를 적시하고 이거에 예. 대해서 내가 인정한다. 그렇죠.
2: 그러니까 지금 음. 이 얘기는 뭐냐면 비서실에서 합의에 의한 관계라고 했는데 그건 잘못됐다고 라 하는 거는 뒤집어서 표현하면 합의가 없었다는 얘기 정도는 되잖아요. 네. 그러니까, 아, 합의가 없었고, 어떤 강제력이 있었구나라고 하는 일종의 저항 증거로서는 음. 효력이 되지만,
0: 어,
1: 이거 완전 성폭행이네. 뭐, 완전 인정했네. 이렇게 자백으로까지 볼 수는 없는 음, 거죠. 법률적 자백으로는 아니다. 네. 왜냐면, 하 지금은 정치적인 어떤 효과나 정치적 파장 정도만 논의되는데, 이게 뭐지 않아. 이제, 직접 고소가 이루어졌지 않습니까? 네. 네. 이게 머지않아 후터라인이 서게 돼 있어요. 당연히. 원하든 원하지 않든. 그러면 그 다음 공방은 법적인 공방 아닙니까? 그렇죠. 네. 그때까지 어 계속해서 이런 이야기들이 따라갈 텐데 이런 현재 법률적인 부분에서 이게 쟁점이 될수 있냐 저는 궁금했었고 네. 네. 저도
2: 뭐 보기에 뭐 공장장님 생각을 따라가는 것이긴 합니다만 네. 상당히 좀 고도의 어떤 생각이 있었다고 는 게, 예. 그러니까 어차피 이게 합의에 의한 관계라고 해도 본인으로서는 이제 불륜인 셈이 돼 정치적으로는 끝나고 도덕적, 그러니까, 예. 윤리적,
1: 정치적으로는 이렇게 하나 저렇게 하나
2: 끝나면 그렇죠. 똑같아요. 그러니까 굳이 예. 지금 이 타이밍에서 법적인 걸다투려고 나설
1: 필요는 없지 않았을까? 그런 예. 정신은 없었을 거라고 봅니다. <웃음> <웃음> 그런 계산과 정신이 있었던 예. 상황은 아닌 것 같고 그냥 다 끝났다. 예, 다 그렇죠. 끝났는데 뭘 세세하게 구분하느냐이 정도의. 상황이었던 것 같긴 한데, 어 제가 이제 좀 취재를 해보니까 그렇긴 한데, 그런데 이게 법률적으로 어떻게 되느냐, 어 그건 이해했고요. 법률적으로 자백으로까지 받아들여지지 않는다. 네. 자 이제 이게 개인들의 차원으로 넘어가 보죠. 개인들 이그뭐 위력이나 위계 그러니까 네. 소위 직장 내에서의 상하관계라든가, 네. 뭐 지금 또어 국회에서 또 보좌관, 비서관하고 의원간의 관계에서 나오고 이 상하 관계에는 사실 모든 조직이 다 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그뭘 주의해야 됩니까? 사실은 그 남성 일반, 정, 정치적 정치판에 있던 아니면 예. 어느 판에 있던 음, 어 이게 여야를 떠나서 예. 사실은 이게 남성 일반한테 그 경각심을 주고 나 스스로 주의하게. 만드는 면이 있어요, 기본적으로 다. 그, 뭐,
2: 공장님께서 그렇게 표현하셨습니다만, 주의한다기보다. 예. 그냥 하면 안 돼요.
1: 아니, 제, 그렇죠. 예, 그러니까 그런 부분은 예, 예, 예. <웃음> 근데,
2: 근데, 상황관계에도 예. 연애는 있어요, 제 말은. 그렇죠. 예. 그러니까 제가 이제, 이거와 관련된 그런 판례를 그냥 소개를 해드릴게요. 예. 그러니까, 표현을 그러니까, 주의해야 됩니다.
1: 예. <웃음> 예. 표현을 <웃음> 주의제 <웃음> 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 말은. 아, 무슨 말씀인지 아 예. 상황관계에도 예, 연애는 있거든요. 네. 그러니까 그러면 지금. 평지권끼리만 연애하는 건 아니잖아요. 예. 그런 의미인데, 그니까
2: 아까 처음에 공정자님께서 말씀 주셨는데 네. 강간과 업무상 위력에 의한 간음이 어떻게 다른 건가라는 이제 문제가 제기될 수 있거든요. 네. 강간은 아시다시피 폭행 또는 협박을 해 가지고 한거를 저항을 피해자로 하여금 저항을 완전히 그냥 못 하게 해 버리거나 아니면 현저히 곤란하게 예 그런 상태까지 빠지게 해야 해야 되는 게 그렇게
1: 돼 있어요. 현저히 곤란하게. 예, 예, 어려운 표현이에요. 예, 어려운
2: 표현인데 이거랑 대비해 보시면 돼요. 그러니까 이 업무상 위력에 의한 간음은 업무상 위력은 이 강간에 있어서의 강제보다 훨씬 다운돼 있습니다.
1: 음, 그렇죠.
2: 강도가 약해요. 그래서 어떻게 표현하고 있냐면 판례에서는 이때 이 위력이라고 하는 거는 그냥
1: 자유의사를 억압하기에
2: 충분한 정도면 된다.
1: 아, 이게 그러군요. <웃음> 예. 이게 소위 이제 자유의사 예. 예. 그러니까 완전히 그 자신이 자신의 의지로 결정을 하는 게 아니라 거기에 영향을 미칠 정도의 지위나 압력 그게 뭐무언이든 요거 판례를 그대로 얘기하시나요 그래요 네. 요 그렇게 나와 있습니다 유형적이든 무형적이든 묻지 않고
2: <웃음> 폭행 협박뿐만 아니라 사회적 경제적 정치적인 집이나 권세를 이용하는 것도
1: 가능하다 아하 판례 이렇게 나와 있습니다 이미 그렇게 나와 있군요 예. 그러니까 지금 이제 사람들이 오해하기를 아니 내가 팔을 끌어당겼어 네. 아니면 내가 뭐 때렸어 네. 라고 하는 것으로 피해질 수 있는 게 아니라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 이번 그 사안에서도 그 피해자분이 그렇게 얘기하셨잖아요. 저분은 지사고 나는 비서에 불과하기 때문에 내가 어떻게 할수 없는 상황이었다라고
1: 하는 게이 판례하고 맞아요. 그렇군요. 정확하게 이 판례하고 맞는 거군요. 예. 전형적인 전용, 미투에 해당되는. 그렇 모르겠습니다. 재판장에서 또 다른 얘기가 나올지는 모르겠으나 지금 현재 이 사건은 정확하게 미투에 해당되는 사건. 네. 인, 법조에 가면 이런 사건은 또 다른 얘기가 나오긴 하긴 했었습니다 과거의 사례를 보자면 근데 지금은 그런 얘기할 필요가 없는 거고요. 그렇죠. 이게 그러니까 팔을 당겼다, 네. 뭐 때렸다, 네. 막 폭력을 가해서 억지로 네, 뭐 목을 졸랐다, 뭐 이런 것까지 안 가도 된다는. 내가 건가? 때렸어, 아니면 네. 뭐 그렇죠, 그렇죠. 네, 폭력을 썼어, 강제로 했어. 이 네. 말은 해당되지 않는다는 겁니다. 네. 네. 이 사안에. 그렇죠. 그 굉장히 명심해야 될 사안. 네. 그러니까 오가가. 그냥 그냥 뭐 뭐라고 표현해야죠. 되 이상, 야릇한. 내가 만약에. 그 그렇죠. 예. 내가 그 말을 듣지 않을 경우 내가, 어, 예를 들어서 월급이 절반으로 떨어진다든가. 그렇죠. 직장. 해고가 될수 있다. 해고가 된다든가. 예. 아니면 뭐, 인사국가에서 불익을 이 받을 수 예. 있다든가. 그, 그 점을 이용한. 그렇죠. 그, 그 위력, 그걸 위력이라고 표현한 거죠. 예. 예. 그리고 여기에 판례가 하나
2: 더 추가하고 있는 건 이겁니다. 현실적으로 피해자의 자유의사가 억압될 것임을 요하는 것도 아니다. 그니까 러 현실적으로 겁을 먹지 않아도 돼요.
1: 그냥 그런 지위에만 있으면 그렇게 되는 거예요. 아 이거 진짜 어렵네요. <웃음> <웃음> 아니, 두 번째 앞에까지 이해했는데 네. 두 번째 네. 현실적으로 피해자 겁을
2: 안 먹어도 된다는 거예요. 그냥 그냥 그 지위에만 있으면
1: 돼요. <웃음> <웃음> 이거 이거 좀 과한 거 아닙니까? 피해자가 상대가 네. 겁을 먹지 않고 겁을 먹지 않다는 건. 상대방도 자유의지 선택했다고 볼수 있는 거 아닌가요? 그러니까, 그거는 거꾸로, 거꾸로 이제 조금, 아까 말씀드렸던
2: 위계에 의한 경우에는, 그건 비록 속아서 착오를 일으켰지만 자유의지가 있잖아요. 아, 위계의 경우는 그렇다 예, 근데 이제 위력의 경우에는 그래요. 그냥 그 존재 자체가, 있는 것 자체가 그렇다는 거거든요. 그러니까 이게 사실, 판례가 이렇게까지 가고 있는 이유는, 뭐, 우리, 뭐, 애청자 여러분들도 그렇지만, 우리나라 이 성폭행 관련 판례가 너무 엄격하다고 얘기하고 있잖아요.
1: 그러니까 어 쉽게 인정되지 않는다는 예, 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 현실적으로 반항을 하지 않으면 어 성폭행이 안 된다고 이렇게 하고 있는 거 아니냐. 는데 그것도 오해가 있기는 하지만 아무튼 그건 그렇더라도 지금 이저 이 업무상 유력에 의한 가늠 이 부분을 완전히 폭넓게 인정을 해버림으로써 그 부분을 좀 상쇄를 시키고 있어요. 아,
1: 그렇요 우리 법 현실이 네. 일하기 때문에 또 사회 인식이 이하기 때문에 어 네. 여성의 관점에서 법률을 해석하는 경우가 오랫동안 없었기 때문에 거꾸로 이걸 폭넓게 인정한다. 그렇죠. 그강그사실인도 그러니까 역으로 보면 예, 예. 이런 업무상 위력에 의한
2: 간음죄라는 게 있기 때문에 강간죄의 성폭행 그 범죄의 폭이 좁아질 수밖에 없어요. 이렇게 이걸 넓혀놓으니까 그쪽은 좁아져야죠. 사실.
1: 아 그렇군요. 세상의 모든 걸다 해결할 수는 없긴 한데 한한 한 가지 <웃음> 법으로 네. 여기서 근데 제가 처음 알았던 건 피해자가 예, 현실적으로 예. 자유의 제약을 전혀 받지 않았다
2: 하더라도 전혀까지는 아니, 아니더라도 예. 그러니까 현그 그런 제압을 정확한 표현이 뭐죠? 문장 그대로 읽어드릴게요이
1: 네.
2: 경우에 있어서의 위력은 현실적으로 피해자의 자유 의사가 제압될 것임을 요하는 것은 아니다.
1: 아, 자유 의사가 제압될그 그러니까 본인은 자유롭게 선택했다고 생각한다 하더라도 네. 야, 여기서 부좀 어렵습니다. 어 아... 자 이해가 안 가시는 거죠. 여기서 네, 네. 이명박 전 대통령 그러니까 이해는 했어요. 네. 무슨 말인지. 예. 요 구도 안에서는 네. 하고 제안한 거잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 위력이 분명한 상황 하에서는 네. 본인이 설사 자유의지가 제압됐다고 스스로 인식하지 못하더라도 네. 이미 위력이 발휘된 상황이기 때문에 그렇죠. 이런 말이잖아요. 그렇죠. 자, 이 다른 얘기도 해야 되는데 이명박 전 대통령 <웃음> 혐의 관련 얘기도 해야 되는데 정세현 장관이 이미 연결됐기 때문에. 예. 네. 일단 여기서 끝내고 다시 한번 얘기해야 될것 같습니다. 이명모전 네. 대통령의 혐의는 내일 모레다 루겠습니다 여기까지 하겠습니다. 이정현 전 판사였습니다. 네, 고맙습니다. 정세현 전 장관 연결되었습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요. 네.
1: 이거이 정도는 장관님 그 예상도 뛰어넘은 거 아닙니까? 네. 아닙니까? 다 이상하셨어요, 혹시? 아, 잘 됐어요, 예. 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 이게, 그, 굉장히 파격적인 이야기들이 오갔습니다, 보니까.
3: 예. 예. 남북 정상회담 얘기보다도 나는, 어, 미북대화가 가능한 그런 조건이 갖춰졌다는 사실, 예. 그거에 주목하고 싶습니다. 미북대화가 되지 않으면, 우리 국민 정서도 그렇고, 국제 분위기도 그렇고, 남북 정상회담 못 해요. 그러니까, 그렇죠. 그렇기 때문에 문 대통령이 정상회담 지연을 받고, 지난번 2월 10일 날, 음. 여건을 조성해 가면서 성사시키자. 이렇게, 그 답변하지 을 않았어요. 바로 네. 그 여건 조성을 이번에 해가지고 온 겁니다. 그러니까, 그, 물론 이제, 방법 결과를 내일 정우영 실장과 서동훈 원장이 같이 가서 트럼프 대통령한테 설명을, 헌투의 결론이 나오겠지만 아마 이 정도 비핵화하겠다. 선대위원이다 비핵화는. 그리고 회담이 계속되는 동안 만큼은 핵실험과 미사일 발사를 하지 않겠다는 일종의 조건부 유예지만 모라토리움 을 선언한 것은 미국으로서 미국 대화를 비켜갈 수 없는 그런 정도의 음. 적극적인 자세고 커다란 양보라고 저는 해석을 합니다.
1: 미국으로서도 안할 이유가 없는 거죠. 이 정도면. 되
3: 안할 이유가 없는가? 이 정도 되면
1: 이제 도망 못 가요. 도망 <웃음> 못가 맞습니다. 네.
3: 핑계 댈 것도 아니, 없어요. 하라. 아니, 허, 허, 하라는 거다 했는데 뭐, 어떻게 하고 있어.
1: 그렇습니다. 그리고. 군사 그 어떻게 해요? 좀더 구체적으로 네. 들어가 보자면, 처음으로 남쪽으로 온다. 그렇지 않습니까? 판문점 그렇죠. 평화의 집은 남쪽이에요. 그러면 이제 군사번교선을 처음으로 넘어와야 됩니다. 그렇죠. 이것도 대단히 큰 의미가 있지 않습니까?
3: 대단히 큰 의미가 있죠. 그러니까 어 53년 7월 27일 날 정제협정이 체결된 뒤에 그 생긴 군사분계선. 예. 그걸 넘어오는 북쪽의 최고 지도자.
1: 예. 최초죠. 최초. 처음이죠.
3: 김, 김정일도 김못 왔었고 김일성도 뭐못 뭐못 왔고 안 왔죠. 그러나 예. 이번에 처음이고. 근데 이제 서울까지 오면 더 좋은데, 우리는 평양까지 갔으니까. 근데, 저 사람들이 그, 김정일 위원장이 서울 답방 문제를 놓고, 여기 와서, 뭐, 예, 그, 가능성을 조사를 한 적이 있었습니다. 그때 나온 얘기인데, 자기네들은 여러 가지 그, 경호상의 어려움이 없지만은, 통제가 되니까, 남쪽은 그게 안 되지 않습니까? 오고 가죠 무슨 망신을 당할 줄 알고 홍콩으로 음. 가시라고 하겠습니까 그러니까 차라리 음. 무슨 제주도 어할헐수 없겠는가 해서 서귀포까지 간 적도 있었고
1: 아. 가본 적도 있었고 그런 타진을 안한건 아니었군요 예. 그동안에
3: 예. 예. 2 0 0 2년말 2003년 초에는 제3국에서 뭐 블라디보스켓에서 만나면 어떠냐 약속은 지켜야 되겠고 예. 예. 그렇기 때문에 그런 기회도 있었는데 그때 파문점을 생각했더라면 참 좋았을 텐데 그러니까 (2000년) 정상회담
1: 이후에 음. 예. 이게 군사문건를 예. 넘어오는 장면은 아주 역사에 남을 장면이 될것 같습니다 예.
3: 그렇죠. 그러면 더구나 거기서 회담을 한다는 것은 남북 간에 그, 아니 남북이 지금 이런 현실에서 살고 있다 하는 예. 그것이 전 세계에 알려지는 셈이 되고 그다음에 저는 어저께 그 다음에 저는 어저께그 얘기를 들으면서 옛날에 동서독이 관계 개선을 시작할 때 국경 바로 건너 전무장에서처음 했었죠 에어프루트라는 역에서 아하. 동독 쪽에 에어프루트라는 역에 가서 아하. 에어프루트 역에 가서 브란트 수상의 어~ 그~ 동독의 서독의 브란트 수상의 동독의 그~ 공산당 서기장하고 회담을 했고 예. 그다음에 거기에 대한 답방 향으로답저 (2차) 정상회담을 동서독 정상회담을 어, 서독으로 넘어와서, 바로 여기, 역에 카셀이라는 역에서, 역사에서 회담을 한 적이 있었습니다. 음. 저는 어저께 그 하위 결과를 보고, 아, 이게 에어프로트 카셀 회담하고 많이 음. 비슷하다. 그렇게 되면 우리도 다음번에는, 어, 그, 반문각 뒤에 있는 통일각에 가서 정상회담을 음. 한번 해야 될것 같아요.
1: 그렇겠네요. 네. 이것도 굉장히 큰 의미가 있는 것 같은데, 당연한, 대단한 의미가 있는 것 같은데 그 군사 네. 이제 그부뭐 선친의 요원이다 아니 요원이 유언이 아니라 유지다. 어 네. 그러면서 한발더 나가서 이제 그 군사훈련 재개해도 괜찮다 여기까지 갔지 않습니까?
3: 그거 그것도 큰 거예요. 그러니까 비핵화하고
1: 군사훈련 재개까지 다 묶어서 네. 이게 시비 걸수 없을 만큼 다 가버렸어요, 그죠?
3: 그렇죠. 그러니까, 예년 수준으로 한다면, 예년 수준이라는 이기가 아마 작년, 작년에 엄청나게 했어요. 뭐, 제가, 과에서 비완비가 뜨고, 뭐, 이른바 전략 자산이 그냥 왕창 떠가지고, 북한을 정말, 그, 겁나게 해줬는데, 했는데, 음. 이번에는, 그러니까 그런 거안 나오고, 그냥, 어, 알려면, 어, 병력 훈련. 그러니까, 재래식 병기를 가지고, 어, 그 다음에 또, 규모도, 어 병력 규모도 그렇게 크지 않게 하는 거야. 우리가 참을 수 있다. 음. 그 대신 그럴 만큼 대담하지 음. 않은 얘기예요.
1: <웃음> 맞습니다. 이제 뭐 대화의 전제조건으로 삼았던 것들이 어 그리고 그, 그 전제조건이 굉장히 해결하기 어려울 것이다라고 했던 것들이 음. 이제 걷어졌습니다. 이렇게 되면 북한으로서는 미국과 반드시 대화하고 싶다 이런 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 바로 그겁니다. 그러니까, 그만큼 대화를 저히 필요한, 하기 때문에, 이렇게까지 나왔는데, 이걸 계기로 해서, 미국 간에도 대화가 시작이 되고, 그 다음에, 또, 정상회담도 되고, 또, 북핵 문제가 본격, 기본적으로 해결되려면, 특히, 비핵화 프로세스와 평화협정이 동시에 진행이 되려면, 육자회담이 열려야 돼요. 예. 네. 육자회담이. 그러니까, 그, 이거, 지금, 미국, 미국 설명 끝나고, 정영 실장은 중국, 러시아를 가고, 서훈 원장은 일본을 가는 걸로 돼 있어요. 네. 육자회담 참가국들 다 도는 겁니다. 음. 이렇게 되면은, 어, 미국 대화 이후에 육자회담을, 육자회담을 하도록 기반을 닦아야 된다는 우리 정부의 정책 의지가, 어, 드러난다고 보는데, 국회 문제는, 육자회담으로 가면 이제 9.9 공동성명 2000년 9.9 1 공동성명 구도로 돌아가 야 된다는 얘기가 되고 그렇게 되면 이미 합의가 된 거를 이행만 하면 되기 때문에 상당히 빠른 속도로 비핵화 내지는 평화적 문제가 속도 그, 해결 국면으로 들어갈 수 있으라고 봅니다. 우리 좀 편하게 살수 있는 시간이 당겨질 것 같아요.
1: 어이 말도 굉장히 이제 귀에 꽂히는 말입니다. 체제가 보장되면 핵이 뭐왜 필요하겠느냐. 그렇죠. 네. 네. 체제 보장을 위해서 핵을 개발한 거 사실 핵의 보유 양으로 보자면 북한과 미국이 비교도 안 되니까요. 그렇죠. 핵몇개 가지고 있다고 뭐 미국을 이길 수 있는 것도 아니고 핵은 자기 체제 보장을 위해서 만들었다는 거를 거꾸로 보면 자백하는 것과 마찬가지 건데. 그렇죠. 어. 어, 이제 가장 어려운 거는 그럼 어떻게 체제를 보장할 것인가.
3: 지금 서로 그냥 수교예요. 수교.
1: 네. 미북 수교.
3: 미북 수교. 그리고 평화협정. 음. 뭐, 적대시 정책 포기라는 것은 그냥 그건, 어, 순서에 들어가 있는 얘기지만, 적대시 정, 책 수교까지 혹은 하면 적대시 정책 군사적으로 적대를 못하죠. 또, 평합정책을 두고 나면 군사적인 적대행위를 할 수가 없습니다.
1: 그렇긴 한데요. 예. 네. 먼저 핵을 포기해라, 아니다. 뭐, 이런, 이런 얘기도 또 왔다 갔다 할거 아니겠습니까, 또. 그죠?
3: 아니, 근데 이제 그거는, 구일구 공동성명 얘기를 제가 왜 하냐면 구일구 공동성명에는 모든 약속은 말대말 말대 행동 대 행동으로 이행한다. 말대행동있는데 행동 어, 대 행동으로 가면은 되죠. 그러니까 딱 보고 태풍이 하는거 보고 평화증 거기서 그 자리에서 바꾸면 되는 거 아닙니까?
1: 전 정세현 사관이었습니다.